0: Spät liest den Duden. Ein Audiopodcast der Schule am Königstor.
1: Das ist so bedeutungsvoll, dieses Entwurf.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von. Spät liest den Duden. Die alten Hasen von euch und Hesinnen, ähm, kennen das Prozedere schon. Herr Spät liest aus dem Duden. Nicht immer ganz einfach, die Wörter zu verstehen. Deshalb lädt sich Herr Spät, seines Zeichens Sozialpädagoge der Schule am Königstor, immer mal wieder einen Gast oder eine Gästin ein. Heute ist es eine Gästin. So sagt man, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob es im Duden steht. Wir könnten nachgucken, vielleicht durch Zufall. Äh, mein Gast in der heutigen Sendung ist äh, Frau Simon. Hallo, Frau Simon.
1: Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, immer schön nette und freundliche Stimmen zu hören. Frau Simon ist Lehrerin an der Schule am königstor
1: Professionelle Besseresserin quasi. Ja,
0: das hast, das, das hast zum Glück jetzt du gesagt. <lacht> ähm, genau. Und äh, wir machen das wie immer. Ähm, ich blätter in meinem Duden, suche eine Seite raus, du sagst Stopp und mein Finger sagt uns dann, äh, über welches Wort wir reden. Soweit klar?
1: Ja, alles klar.
0: Ich finde es super. Mein Redeanteil ist wieder viel zu hoch. <lacht> Aber das wird sich gleich ändern. Achtung, der Duden okay. öffnet sich. So, wir sind auf... Seite 223, mhm. äh, es ist das D geworden und jetzt äh, wandert mein Finger und du sagst an äh, irgendeiner Stelle Stopp. Stopp. Es ist, das muss ich gucken, der Dornbusch.
1: Ja, äh, der aus der Bibel? <lacht> Gibt da?
0: Na, insgesamt ist das äh, Oberbegriff, ist Dorn. Aha. Der Dorn, Plural, auch äh, ursprünglich auch Dörner, in der Technik und dann steht da noch Dornbusch, Dörnchen, Dornhecke und so weiter und so fort. Also, wir reden über den Dorn.
1: Okay. Ähm, ja, erste Assoziation sind erstmal Rosen und die Bibel, offensichtlich. Ähm, aber ja, ich. Bin bisschen überfragt gerade. <lacht> Was
0: ich immer sehe, du, du warst ja doch schon mal bei der Zehnerverabschiedung ähm, bei uns dabei in der Turnhalle, ja. richtig? Ja. Ähm, und ich hoffe, wir spoilern nicht zu so viel für die Zehnklässler, die uns <lacht> zuhören. Aber wie gesagt, äh, es hören noch mehr Lehrer zu, die kennen das alle. Äh, am Schluss singen die Lehrerinnen und Lehrer immer ein Lied und werfen dabei dann immer Rosen ja. in, die, äh, in die Geschichte. Und meistens haben die Rosen dorn. <lacht> Immer noch. Und da frage ich mich jedes Mal, ob es da schon zu schweren Verletzungen gekommen ist.
1: Also ich war da bis jetzt erst einmal dabei tatsächlich. Ähm, aber äh, da war das eher so, dass die Rosen dann noch weitergeflogen sind und noch mehr in die, in die äh, und einige Leute gesammelt haben. Und das sah jetzt nicht so aus, als wären die schwer verletzt. Ich hatte da, ich hatte da mehr so die Schwierigkeit, dass ich nicht sehr textsicher war und da vorne fand und dachte, ich mir, dachte so, oh Gott, deutsche Lieder, ich kenne mich nicht aus.
0: Aber wie stehst du denn zu Rosen? Also wenn jetzt irgendwie ein Typ oder wer auch immer auf dich zukommt und dir Rosen schenkt, findest du es eher gut? Oder sind Rosen so für dich äh, eine No-Go-Blume?
1: Boah, ähm, also Blumen sind immer schön. Ich mag Blumen total gerne. Ähm, aber dass es unbedingt Rosen sein müssten, wäre jetzt nicht so. Wobei ich, äh, ja, es sind schöne Blumen. Ne? Also ich habe welche auf dem Balkon, die äh, hoffentlich die nächsten Wochen überleben werden mit meiner ständigen Anwesenheit. Aber ähm, ja, also ich finde Blumen grundsätzlich kriegen sehr, sehr gut.
0: Okay, also da können es dann auch theoretisch äh, Rosen sein.
1: Wie sieht es dann bei dir aus, wenn, wenn, wenn deine Frau auf dich zukommt und dir Rosen mitbringt? Findest du gut? Das
0: finde ich erstmal komisch. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein Männlichkeitsding ist. Äh, kann sie machen. Ich habe nicht so einen Bezug zu Blumen. Also äh, mir ist das eigentlich relativ egal. Ich finde Blumen auch schön. Also ich finde es auch, es macht einen Unterschied, ob äh, auf dem Tisch irgendwie Blumen stehen oder nicht. Mhm. Ähm, aber ich finde äh, Rosen zu schenken völlig überbewertet. Was ich wiederum ganz schön finde, ist ähm, so Rosengärten. Es gibt ja dann teilweise in Städten so angelegte Rosengärten. Und wenn die in voller Blüte sind, dann hat das schon was sehr, sehr Schönes.
1: Ja, das ist bei meiner Familie tatsächlich so. Also meine Familie sind äh, alle große Gärtner. Also meine Familie mütterlicherseits und äh, die haben auch wahnsinns Rosengärten. Das ist total toll. Also ähm, da Und das sind auch sch fast schönere Rosen als die gekauften, finde ich immer, weil die, sind, die sehen irgendwie nochmal ein bisschen natürlicher aus, als diese, diese Rosen in cellophane eingepackt, die ich nicht so schön Ja, find.
0: genau. Und äh, auch mit dem äh, Abdruck, Wasserabdruck und insgesamt äh, der ganzen... Ökologiegeschichte. Die meisten Rosen kommen ja auch irgendwie aus sonst wo, aus Kenia oder irgendwo. Das ist ähm, genau. Deshalb sind wir pro deutsche Rosen in dem Fall oder für einfach Rosen im Garten haben. Äh, mich würde noch mal ganz kurz deine biblische Assoziation äh, interessieren. <lacht>
1: Ich bin äh, als Katholikin aufgewachsen, auch wenn ich es jetzt nicht mehr bin. Und äh, da habe ich eine äh, dunkle Erinnerung, dass es da eine Geschichte mit dem brennenden Dornbusch gab. Du bist wahrscheinlich da fitter als ich. Ähm, da war irgendwas. Äh, das
0: aber da ist nicht mehr Infos dahinter, außer dass irgendwann mal ein Dornbusch da gebrannt hat.
1: Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe in der Grundschule dazu mal ein Bild gemalt. Ähm, aber ich würde die Geschichte nicht mehr zusammenbringen, muss ich gestehen.
0: Äh, ja, also ich auch nicht. Also ich weiß auch, es gibt einen brennenden Dornbusch. Ich weiß, wüsste jetzt aber nicht, wer da jetzt drin gesessen hat oder warum der gebrannt hat. Ähm, ja, genau. Ich fand es so spannend, dass das so deine erste Assoziation dazu war. Ja, da wollte ich dich halt nochmal irgendwie zu fragen.
1: Ja, in Bayern aufgewachsen, ganz lange. Äh, äh, da, da Religionsunterricht sehr regelmäßig gehabt. Und äh, meine Mutter hat mal einen, einen wütenden Anruf meiner Religionslehrerin bekommen, ähm, ähm, während meiner Grundschulzeit, weil ich äh, ein Bild gemalt hatte im Religionsunterricht, das ihr nicht äh, genehm war, weil ähm, ich kannte Friedhöfe nicht so als Kind. Meine Familie kommt ursprünglich äh, nicht aus Bayern. Ich bin da nur aufgewachsen. Ähm, deswegen war das, waren meine gesamten Anverwandten woanders beerdigt. Deswegen war das ein neues Konzept für mich. Und dann war ich das erste Mal auf einem Friedhof und entdeckte jemanden mit meinem Namen, mit meinem Vornamen. Du ähm, hast ein Selfie gemacht. <lacht> Nein, ich gab es ja damals <lacht> noch nicht. Ähm, äh, das ist aber, äh, das, das hat auch seltenheitswert, weil Claire hießen nicht so viele in Bayern in den 80ern und frühen 90ern. Und mhm. ähm, die hieß Claire Maus. Und dann habe ich, sollte ich ein Bild von einem Friedhof malen in der Grundschule und äh, malte auf einen Grabstein äh, dann natürlich diesen Namen drauf, Claire Maus. Äh, woraufhin die Religionslehrerin sehr erzürnt war und... Ähm, meine Mutter angerufen hat, dass ich nicht den nötigen Ernst der Lage äh, von Friedhöfen verstanden habe und das sei doch alles sehr makaber und ich wollte doch damit aufhören. Ja, so viel zu meinem Religionsunterricht <lacht> in der Grundschule.
0: Ja, ja. ja aber ich finde das schwer. Also auch dieses Konzept an Kinder weiterzugeben von wegen Tod und äh, Friedhöfe und insgesamt äh, ist, glaube ich, relativ schwer. Mhm. So. Und deshalb. Kann ich das voll und ganz nachvollziehen, dass du das da irgendwie so gemacht hast? Finde das auch eher, eher süß. <lacht> Nein, ist so. Ja, könnte
1: ich könnte ja auch sagen, dass das ein Kosename war für mich, was es nicht war, aber ähm, ja, also hat sie wahrscheinlich gedacht, dass meine Familie mich Claire Maus nennt oder so.
0: Ja, genau. Genau. Aber insgesamt haben Friedhöfe auch was äh, Interessantes, gerade auch in Berlin. ist äh, sind Friedhöfe, die sind ja oft sehr alt und ähm, auch weitläufig und wenn man da mal irgendwie spazieren geht, hat man auf einmal so, das habe ich gemerkt, auch Ecken Berlin entdecken, die wir teilweise gemacht haben an der Schule, ähm, dass du auf so Friedhöfe gehst und dass wirklich das Gefühl hast, du, da ist komplett Ruhe in der Stadt. So. Ja. natürlich ist dieses Konzept von wegen, da sind auch äh, Leute beerdigt und ähm, aber auch dieses, dass man dann normalerweise ruhiger ist und so, ähm, hatten ja, ist irgendwie auch was ganz Schönes. Also, neben dem, dass das natürlich seinen Zweck in, in, irgendwie auch hat, aber ähm, das sind auch irgendwie so, so Orte in, in so einer Großstadt, die ja, die irgendwie auch einen wieder zurückwerfen.
1: Ja, und es ist auch ganz spannend, weil man gerade bei den alten Friedhöfen ja dann manchmal auch über berühmte Persönlichkeiten äh, stolpert hier in Berlin. Also die Brüder Grimm sind, glaube ich, da in dem in dem in Schöneberg, ist das, glaube ich. Ähm, Kann sein, ja. Beerdigt. Und hier bei mir in der Ecke, ähm, also nicht allzu weit entfernt in Neukölln, ist ähm, auch ein Friedhof, auf dem es jetzt ähm, ein Gartenprojekt, ein Urban Gardening Projekt äh, hingezogen ist. Also die die Leute vom Prinzessinnengarten, da am ähm, Moritzplatz, sind auf einen Friedhof gezogen und machen da weiter ihr Urban Garden-Projekt, was auch ganz spannend ist. Das
0: geht ja, mit. spannend. So, äh, wir, die Zeit schreitet voran und äh, wir kommen zum zweiten Wort der Seite 223. Du sagst wieder Stopp, mein Finger kreist. Stopp. Äh, Ja. Wie äh, spricht man das aus?
1: <lacht> oh Gott, geht ja schon mal gut los. Äh,
0: Dotation.
1: Okay. Ähm, hä, Verehrung? Es gibt ein ähnliches Wort im Englischen. Oder so?
0: Es ist lateinisch.
1: Aha.
0: Okay. Äh, und Zuwendung, Schenkung. Veraltet mhm. für Mitgift.
1: Ha, kann ich mal so weit entfernen. Dotieren. Ist
0: donation, is donation ist was anderes im Englischen, oder?
1: Ja, aber es gibt Dote. Das heißt sowas wie to dote upon somebody, heißt sich um jemanden kümmern, also so richtig aufopferungsvoll, so in der Art.
0: Ja, das ähm, könnte ja geht ja dann in die Richtung. Ja. Also, äh, unser Wort heißt Dotation.
1: Ja. Die
0: äh, Schenkung geldlich Zuwendung veraltet für Mitgift. Okay. Dotieren mit einer bestimmten Geldsumme äh, ausstatten, bezahlen.
1: Also bei Zuwendung habe ich zuerst mal an, an Zuneigung tatsächlich gedacht und habe äh, mich darüber unterhalten, äh, mich darüber daran erinnert, dass ich mich heute Morgen mit äh, meiner Klassenleitungsteampartnerin Frau Steinecke darüber unterhalten habe, dass wir die Schüler ein bisschen vermissen und uns freuen, dass wir mit ihnen bald sprechen werden, zum aktuellen Zeitpunkt, aber ähm, mit Gift. Ähm, oh Gott, ich werde, werde ein komisches Bild über meine Familie verbreiten, ich habe eine Mitgift tatsächlich, ich besitze sowas ähm, ich, bekomme. ich dachte, das
0: kriegt man nur, wenn man verheiratet ist, bist du etwa schon verheiratet Ich bin und, nicht
1: äh, verheiratet, aber äh, für den Fall der Fälle würde ich etwas mitbringen in, in, in die Ehe, ich habe tatsächlich ähm, ganz altmodischen Sinne von äh, Stopp,
0: bevor du das jetzt sagst also willst du, willst du das wirklich sagen, nachher kriegst du aufgrund von der Information ganz viele Anträge ähm, weil, sie nur die, weil sie nur auf die Mitgift sind <lacht>
1: Nee, das ist okay. Ich glaube, so spannend ist es nicht. Es handelt sich um äh, Betttücher mit Monogrammen und äh, Besteck und Geschirr. Ich glaube, so spannend ist es nicht. Wobei ich mich das immer, mich, mich das immer gefragt habe, weil da sind meine Initialien reingestickt rein, rein, rein in diese in diese Betttücher und Tischdecken und das Gleiche. Also wirklich von sehr bezaubernderweise eigentlich von dem ehemaligen Hausmädchen meiner Großeltern. Ähm, okay. Und ähm, was ich mich aber gefragt habe, das macht nicht wirklich Sinn, weil wenn das für die Ehe ist, dann äh, sind da ja meine Initialen drin und nach dem altmodischen Gebot würde ich ja den Namen meines Mannes annehmen. Verstehen. Aber
0: würdest du das machen? Also ist das ist das so schon klar?
1: Würde ich das machen, wenn ich heiraten würde? Nein. <lacht> Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Aber ähm, aber in der Welt, in der es Mitgiften gäbe, äh, gäbe würde ich das so machen würde. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Dass das stimmt, das stimmt. Äh, ich habe ja auch geheiratet mhm. und äh, tatsächlich war dann vor ein paar Jahren, als das soweit war, war da auch die Diskussion über den Namen. Mhm. Dann von wegen, behalten wir unsere Namen oder was machen wir? Und ich fand das total spannend, weil ich vorher nie drüber nachgedacht hatte und dann irgendwann so die Frage kam, ja, du kannst ja auch meinen Namen annehmen, mhm. also von meiner Frau. Und da habe ich so gemerkt, wie schwer das eigentlich ist, aus seinen Namen irgendwie abzugeben, also was da auch irgendwie mit verbunden sein muss. Also ich fand es total schön, dass wir jetzt irgendwie gleich heißen und dass sie das irgendwie gemacht hat. Ähm, aber gleichzeitig merke ich, wie, wie schwer ich mir damit, ich mich damit getan hätte an der Stelle.
1: Genau so geht es mir auch. Also ich hatte ganz große Schwierigkeiten, meinen Namen diesen irgendwie doch wichtigen Teil meiner Identität abzugeben. Damit hätte ich echt Schwierigkeiten. Ähm, ich kenne das auch andersrum von Leuten, die sich da total darauf gefreut haben, ähm, weil sie das Gefühl haben. Liegt das dann am
0: Nachnamen? Also wenn man zum Beispiel Pfeffersack oder sowas heißt?
1: Ja, ich glaube, es kann auch am Nachnamen liegen. Also ich kenne so ein paar Nachnamen, da waren die Leute, glaube ich, ganz, ganz froh, den loszuwerden. Aber <lacht> ich mag meinen Nachnamen. <lacht> ähm, aber ich glaube, bei denen war es dann tatsächlich so, dass sie vielleicht ähm, mit ihrer Familie nicht so klar kamen und sich gefreut haben, jetzt Teil einer ihrer eigenen Familie zu sein und so. Also das das war ganz gut. Ich, ich stelle es bei mir im Freundeskreis immer mal wieder fest, dass das echt blöd ist bei Leuten, die entweder nicht geheiratet haben oder, oder nicht ähm, oder beide den Namen behalten haben, dass das äh, sehr schwierig wird, wenn dann Kinder unterwegs sind. Weil man darf, ja. äh, man muss sich dann entscheiden. Und das ist dann für die meisten ein Moment, der sehr schwierig ist. In anderen Ländern geht es ja, dass man Doppelnamen dann kriegt. Aber hier geht das wohl nicht, habe ich gehört. Ja. ja,
0: das stimmt. Das ist, ähm, ja klar, das kommt dann nochmal anders ins Spiel. Aber insgesamt ist es total interessant, wie wie auch Identitäten mit seinem Namen irgendwie zusammen oder wie, wie man selber auch an seinem Namen hängt oder damit irgendwie entweder das tut oder auch gar nicht. Also das ist total spannend.
1: Ja, ich mag meinen Nachnamen tatsächlich sehr gerne. Ich finde es auch praktisch, dass ich den in so vielen verschiedenen Ländern nutzen kann. Als ich in England gewohnt habe, war ich äh, Miss Simon. Hier bin ich meistens Frau mhm. Simon. Eigentlich heiße ich ja Frau Simo. Wenn man es ganz ernst nimmt, weil mein Vater Franzose ist, aber ähm, darauf bestehe ich nicht. Im Gegensatz zu meinen Brüdern, die das tun.
0: Ja, also mein Nachname ist für meine Arbeit auch total sinnvoll <lacht> und wichtig.
1: Da gibt es so einen Witz, der häufiger mal vorkommt. Kann das sein? Ja, ja. Es,
0: gibt, es, gibt, äh, es gibt öfter, öfter Gags äh, über meinen Nachnamen, die ich auch alle noch nie gehört habe. Ähm, hey, ich und habe. Ja, das ich...
1: ich... da gibt es auch super Witze drüber, die alle. Ganz ja, gut ja,
0: genau, sind. ja, genau. <lacht> Also, dass ich zu spät komme oder spät geboren bin oder ähm, andere Sachen, das hört man durchaus öfter. Tatsächlich ist es aber, ich, ich mag meinen Nachnamen und äh, ähm, finde das auch ganz wichtig, dass ich so, so heiße, weil das teilweise auch echt ein Türöffner für manche Sachen halt dann schon irgendwie ist, wenn man damit halt interessant umgeht oder nett umgeht.
1: Also, ich habe mich sehr gefreut, dass ich deinen Diensthandi damals eingespeichert habe und äh, dich jetzt unter Spätdienst eingespeichert habe.
0: Spätdienst, Ja. <lacht> Genau, das war auch immer, als ich damals noch in der, während des Studiums in so einer Firma gearbeitet habe, da war auch Spätdienst oder Spätschicht war immer meine Lieblingsschicht. Ja, ja. <lacht> ja, und weil schon Spätschicht jetzt bald vorbei ist, so hätte ich auch den Podcast nennen können, Spätschicht. Aber dann hätten wir das immer abends aufnehmen müssen. ich
1: gerade sagen.
0: Gut, dann vielen Dank für das nette Gespräch, Frau Simon.
1: Uh, liebe Grüße an alle äh, Zuhörenden, sowohl Lehrkräfte als auch äh, anderweitige Kollegen und Kolleginnen und natürlich die Schüler und Schülerinnen. Ja. Oder
0: vielleicht auch Leute, die gar nichts mit der Schule zu tun haben. Oder auch die. Ja. Vielleicht gibt es uns bald bei Spotify und iTunes und wie ja. sie alle heißen. Es wird ganz groß und ja, irgendwann laden wir dann.
1: Nummer zwei auf, äh, auf, auf Spotify Podcasts oder so.
0: Mit Sicherheit. Ja. Äh, genau, dann vielen Dank, dir noch einen schönen Tag und äh, wir hören uns hoffentlich wieder, wenn es heißt, spät liest den Duden. Tschüss. Ganz großes Kino.